0: Ja, hallo und willkommen zu Seelenfutter. Wir beide, wir sind äh, Susanne Gasowski, Journalistin, Publizistin, Historikerin äh, aus dem schönen Eiderstedt, lebt seit sieben Jahren hier im Norden und ich bin Friedemann Magor, Pastor hier in Husum, Kirchengemeinde Husum. Wir sind ein bisschen nachrichtenmüde und auf der Suche nach dem, was gut tut. Also Seelenfutter ist unsere Idee. Wir liefern alternative Lebensmittel frei Haus. Heißt ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also packen wir in einen Korb im Seelenfutter lyrische und biblische Texte und wir lassen euch dabei zuhören, wie wir nachdenken und überlegen, was wir dabei entdecken. Ja, und das erste Seelenfutter, das wir mitgebracht haben, Susanne, das kommt von dir. Pack mal aus.
1: Genau, das kommt ehrlich gesagt ja nicht von mir, sondern das habe ich ausgewählt für uns. Das kommt von Annette von Droste-Hülzhoff. Der Name wird fast jedem von uns irgendetwas sagen, zumindest hat er das schon mal gehört. Ich würde Sie gerne kurz vorstellen. Annette von Droste-Hülzhoff ist 1797 im Januar geboren, auf der Burg Hülzhoff bei Münster, war eine der bedeutendsten deutschen Dichterinnen und Komponistinnen des Wiedermeiers. Und ihre Judenbuche hatten wahrscheinlich die meisten von uns als Schullektüre auf äh, ihrem Schreibtisch liegen. Sie lebte Zeit ihres Lebens unverheiratet bei ihrer Mutter und starb 1848, also mit knapp 51, in Merseburg. Und das Gedicht, das ich für uns heute ausgesucht habe, ihr Gedicht, trägt den Titel Poesie. Poesie. frägst du mich im Rätselspiele, wer die zarte, lichte fei, wie sich drei kleinen Oden gleiche und ein Strahl doch selber sei? Ob ich's rate? Ob ich fehle? Liebchen, pfiffig war ich nie. Doch in meiner tiefsten Seele halt es. Das ist Poesie. Jener Strahl, der Licht und Flamme keiner Farbe zugetan, und doch über alles gleitend, tausend Farben zündet an. Jedes Recht und keines Eigen, die Kleinode nenne ich dir, den Türkis, den Amethysten und der Perle edle Zier. Poesie gleich dem Türkise, dessen frommes Auge bricht, wenn verborgener Säurebrodem nahte seinem reinen Licht, dessen Ursprung keiner kündet, der wie Himmelsgabe kam und des Himmels milde Bläue sich zum milden Zeichen nahm. Und sie gleich dem Amethysten, der sein Pfeilchen blau gewand, lässt zu schnödem Grau erblassen an des ungetreuen Hand der gemeinen Götzen frönend, sinkt zu niedren Steinesart und nur einer Flamme dient seinen edlen Glanz bewahrt. Gleich der Perle auch der Zarten, am Gesunden tau ich klar, aber saugend, was da Krankes in geheimsten Adern war. Sahst du niemals ihren Schimmer grünlich? Wie ein Modern Tuch, eine Perle bleibt es immer, aber die ein sicher trug. Und du lächelst meiner Lösung, flüsterst wie ein wiederhall Poesie gleicht dem Pokale aus venedischem Kristall. Gift hinein und schwirrend singt er, Schwanenliedes Melodie. Dann in tausend Trümmer klirrend, und hin ist die Poesie. Ui,
0: ja, das, das ist ein, äh, ein Gedicht, das muss eigentlich noch ein bisschen nachschwingen. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, äh, Susanne. Bring uns mal auf die Spur, warum hast du das für heute ausgewählt?
1: Es ist der erste Podcast Seelenfutter. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir, dass wir Gedichte und biblische Texte zueinander bringen. Und ich habe gedacht, warum machen wir das eigentlich? Das machen wir zum einen, weil wir, weil wir unseren Seelen Nahrung geben wollen. Aber auch, weil wir, glaube ich, ahnen, dass neben Brot, neben Nachrichten, neben dem, was man jeden Tag machen muss, auch etwas im Leben bleiben muss, was wir vielleicht alle mehr oder weniger brauchen und kennen. Und das ist das, was, was ähm, Annette von droste hülshoff für mich so wunderbar beschreibt in ihrem Gedicht. Das ist die Poesie. Hm. Die Poesie, die man nicht greifen kann, die man schwer beschreiben kann, für die, es, für die sie Bilder findet und aber auch gleichzeitig sagt, passt auf, wenn ihr das falsch behandelt, ist es hin, ist, ist das, was wir poetisch finden im Alltag, weg. Und das fand ich für unseren ersten Podcast und für die Zeit, in der wir gerade leben, sehr passend.
0: Okay. Also äh, diese Idee von Poesie, die wir in einem Gedicht finden, das, ist etwas unglaublich Kostbares. Also diese, äh, das Edle, das, das Feine und gleichzeitig super zerbrechlich und, und fragil und äh, und zweischneidig, ja auch irgendwie giftig, ne? was siehst du da drin? Also das, das, das hat auch so eine ähm, destruktive Kraft.
1: Ja, aber ich glaube dann, wenn, wenn sie halt falsch angewendet wird. Mhm. Also das, war mir, das ist mir so klar geworden ähm, und das finde ich, hat sie so schön auf den Punkt gebracht. Poesie ist dann kostbar, wenn man sie tatsächlich ehrlich meint. Man kann natürlich oder wenn man, wenn man sie gut anwendet, wenn man, wenn, man sie, wenn man sie falsch behandelt, wenn man sie, wenn man sie missbraucht in Anführungszeichen, ja, wenn man Poetik sucht in Dingen, die, die nicht zueinander passen, dann kann sie auch giftig sein und dann hm. kann sie uns auch dann kann sie uns tatsächlich auch auf falsche Pferden führen oder, oder auch ablenken und in, in vielleicht in Bereiche führen, wo wir gar nicht hinwollen. Mhm. Also das war das, was wir, ich, das ist tatsächlich etwas, worauf man aufpassen muss und wo man sich immer wieder fragen muss, hm, tut mir das jetzt gut? Oder ist das eher was, wo ich sage, da versinke ich jetzt drin, das sollte ich eigentlich mal ablassen.
0: Okay, ja. Yeah. Mhm. Ja, ich denke auch an so ein falsches Pathos oder so, der irgendwie mit Endreim und so einer, so einer geschönten Fassade auch was ganz, Klebriges oder Schweres hat. Und das, was hier beschrieben wird von Annette Drossüsow, ist doch ganz ähm, so, so, ein, so ein zartes Gewebe. Genau, hm. ganz
1: genau. Und das, dass man, das man ja in ganz, ganz vielen, äh, vielen Momenten finden kann. Das kann ja, das muss ja kein Gedicht sein, das kann, ähm, das kann ein Lied sein, eine Melodie sein, ein Treffen sein, ein, ein Gespräch sein, ein Moment sein, in dem man vielleicht auch einfach nur ganz still ist. Oder Poesie erlebe ich, habe ich gestern Abend noch erlebt, als ich, äh, ich lebe ja, wie du schon sagtest, auf, als ich zum Strand fuhr und ähm, ganz allein, wirklich ganz alleine äh, am Meer entlang lief an einem Strand, der ansonsten überfüllt ist von Menschen. Das hatte was sehr Poetisches, aber natürlich gleichzeitig auch auch etwas sehr sehr Trauriges. Ja, also es war ja nicht, es war, war wunderschön, weil es einfach eine herrliche Landschaft ist, aber es ist natürlich auch ganz gruselig, sie eigentlich alleine genießen zu müssen in hm. dieser Situation. Das ja. war für mich ein poetischer Moment, der beides ja. hatte.
0: Ja. Ja. ja, vielen Dank. Sehr gerne. Susanne, Susanne, die... Ähm die Idee, die wir ja gehabt hatten, war, wir stellen zu einem Gedicht ein biblisches Motiv oder ein biblisches Wort und gucken mal, was passiert eigentlich, wenn die zusammen klingen. Und genau. äh, das habe ich jetzt ähm, dazu zu legen, ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Und es geht so. Jesus sprach durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen, seinen Samen und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief Jesus, Wer Ohren hat zu hören, der höre.
1: Was ist für dich poetisch daran? Also wieso gerade dieser Text zu dem, dem Gedicht von Annette?
0: Ja, das ist ja, also erstmal ist ein, ein gleichendes Wort von Jesus ja auch ein, eine poetische Figur oder ein, ein, ein äh, lyrisches Motiv. Also in einem, Situation und in einer Begebenheit etwas zu sagen, was über dieses Bild hinausreicht und in die Tiefe reicht. Also, dieser Seemann sät so, wie, wie man ein Wort aussehen kann. Und das Wort, das geht nicht immer gleich auf guten Boden und geht gut auf, sondern einiges wird zertreten und anderes verdorrt und anderes wird erstickt. Und das kenne ich, das kennen wir alle, dass die guten Worte nicht immer ankommen aber manchmal treffen sie oder manchmal fallen sie auf so einen fruchtbaren Boden oder in ein Herz und gehen dann auf und dann blüht und dann äh, ist es total fruchtbar. Und das ist für mich schon eine Entsprechung zu dieser äh, diesem schillernden Poesiebegriff von Annette äh, droste äh die das Kostbare und das Zerbrechliche beschreibt. Und in diesem Bildwort von Jesus äh, lesen wir einerseits, wie viel kaputt geht oder nicht ankommt oder irgendwie sich versendet im Nichts und anderes wirklich auch trifft. Ja, war so meine Idee.
1: Hast du einen persönlichen Bezug dazu? Also ist das etwas, was du immer wieder mal zur Hand nimmst oder war das tatsächlich etwas, was du gedacht hast, das ist mir direkt in den Kopf geschossen, als ich das, als ich das Gedicht Poesie von Annette von dröste hülshoff las?
0: Naja, einmal hat es natürlich mit meiner Profession äh, zu tun und es ist ähm, ein Gleichnis, das äh, mich auch ein bisschen entlastet in meiner Tätigkeit, das ähm, Wort Gottes äh, zu sagen und äh, zu Leuten zu bringen, äh, dass das nicht immer gelingt oder dass nicht jede Situation stimmt oder dass ich nicht immer den richtigen Ton trifft. Das scheint also äh, nicht nur mein Privatproblem zu sein, sondern das ist einfach so dass das Wort nicht immer direkt auf den guten Boden fällt, aber es fällt auch darauf und manchmal gibt es eine Durchstrecke oder ähm, irgendwie eine Phase, wo man denkt, es klappt irgendwie nicht oder ich fühle mich nicht richtig in, meiner, in meinem Sein und dann ist dieses vierte Bild mit dem guten Land und der hundertfachen Frucht für mich äh, in meiner Arbeit immer sehr hilfreich gewesen und in der Tat, als du das Gedicht mir geschickt hast, dachte ich, das ist äh, ein biblischer Spiegel ähm, dafür, was Poesie oder was Worte sein können, aber wir müssen achtgeben, dass sie es auch sein dürfen.
1: Und was ich daran so faszinierend fand, wir haben ja die Texte vorher mal ausgetauscht, ist, dass es finde ich, tatsächlich auch in diese Zeit passt. Also wir machen ja Seelenfutter nicht sozusagen zeitlos, sondern wir haben uns ja dafür entschieden, das auszuprobieren, weil es tatsächlich uns das Richtige scheint in einer Zeit, die ja von, von Stillstand geprägt ist. Und da sind Worte, und deswegen fand ich das so, so faszinierend, da sind ja Worte eigentlich unglaublich wichtig. Ich habe das, Gehör, das Gefühl, dass man jetzt noch viel besser hinhört und viel besser liest, als man das noch, das klingt jetzt unwirklich, aber es ist so, vielleicht noch vor drei oder vier Wochen getan hat. Mm. Oder wie geht es dir?
0: Mm. Genau. Also dieser, dieser Hunger nach dem guten Wort oder nach dem, was dann auch tatsächlich nähert. Ich bin noch mal bei unserem Titel, des Seelenfutters. Ja, das geht mir schon sehr so. Ich äh, gucke auch durch die Nachrichten und durch die... Netzwerke und ähm, bin so ein bisschen, ähm, bisschen unruhig dabei und wenn mich dann etwas trifft, weil es mir gut tut oder weil es mich gut ausrichtet und orientiert, bin ich total dankbar. Yes.
1: Ja, das, mer ja, das merke ich auch. Ja, ja und Das, das können Kleinigkeiten sein, das, kann groß, das können größere Dinge sein. Ja, also dieser, ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Also die Angst davor zu versinken in dieser in diesem dieser nachrichtenzeit und dann immer wieder versuchen sich seine inseln zu schaffen und vielleicht den fruchtbaren boden dann zu haben oder oder überhaupt den den samen zu, zu erhalten auf den das auf dem das dann dann aufgehen kann ja das so geht mir absolut so geht es mir auch so aber du hast ja nicht nur den biblischen text mitgebracht sondern du hast auch ein gedicht mitgebracht Richtig. Ähm, denn das Ganze lebt ja davon, nicht nur, dass die Publizistin ein Gedicht bringt und der ähm, Theologe einen biblischen Text, sondern wir haben auch uns vorgenommen, wir wollen es mal andersrum versuchen. Du hast ein Gedicht mitgebracht und darauf werde ich mit einem Text reagieren. Magst du es uns vorstellen?
0: Sehr gerne. Rainer Maria Rilke. Kurz zur Einordnung, geboren äh, 1857 in Prag und äh, starb 1926 in der Schweiz. Ähm, also auch, ähm, auch nicht sehr alt geworden, Rainer Maria Rilke, österreichischer Lyriker, ähm, hat die literarische Moderne äh, entscheidend geprägt, eine Aufbruchszeit der Lyrik. Bisschen später gelebt als Annette von Droste aber ja, es wäre ein interessantes Gespräch, die beiden miteinander in Beziehung zu bringen. Machen wir heute nicht, Susanne. Sondern hören, <lacht> die Dinge singen höre ich so gern. Und das geht so. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus, und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren. Bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an. Sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.
1: Als du mir das das erste Mal vorgelesen hast, ähm, wir müssen jetzt auch mal so ein bisschen ehrlich sein, wir haben ja, wir haben ja schon versucht, uns so ein bisschen äh, auf Spur zu bringen und uns die Gedichte geschickt und auch, du hast, du hast mir das das erste Mal vorgelesen, da habe ich es noch gar nicht gesehen, da habe ich ein ganz breites Grinsen im Gesicht gehabt, wie jetzt übrigens auch, als ich dir wieder zuhören durfte und das liegt tatsächlich daran, dass als wir uns auf diese idee verständigt haben und ich angefangen habe in, in meiner in meinen Gedichtsammlungen zu wühlen was wohl passen könnte ich auch auf dieses gedicht gestoßen bin und gedacht habe ach das könnte lege ich mal zur seite das könnte ich auch nehmen vielleicht beim nächsten oder übernächsten mal und dann hast du es schon genommen das war das war irgendwie schon fand ich sehr faszinierend obwohl wir uns beide ja äh, so gut gar nicht persönlich kennen Warum hast du es genommen? Was war, was war der Grund, warum, warum du dieses, zu diesem Gedicht gegriffen hast?
0: Also mein Tipp ist, das ist äh, doch ein Verwandter, also ein Cousin, glaube ich, zu dem Poesiegedicht von Ernette äh, von Droste Hülshoff. Der Gedanke ist mir ganz nah, dass, ähm, dass die poetische Sprache etwas in der Schwebe lässt. Die poetische Sprache, die er hier beschreibt, die ereignet sich zwischen den Worten und zwischen den Zeilen und in dem Moment, wo wir in der Sprache die Dinge so anpacken, so ganz konkret und ganz klar sind, dies heißt Hund und das heißt Haus und hier ist Anfang, da ist Ende, zack, 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 dann berauben wir der Sprache die Poesie. Das braucht man auch manchmal, also bei einer Bedienungsanleitung von so einem Schrank von Ikea bin ich ganz dankbar, wenn er nicht so poetisch ist, sondern möglichst klar, aber wenn wir Wirklichkeit beschreiben und ähm, darin auch eine tiefe Designs erkennen wollen, dann brauchen wir diese poetische Schwingung und um die kämpft Rilke und äh, warnt davor zu sachlich und zu Material zu reden.
1: Also mir hat das auch sofort eingeleuchtet, als ich das, als ich ich wie gesagt, ich hatte die beiden ja unabhängig voneinander und eigentlich getrennt gesehen. Aber als als du sagtest, wir können die beiden so wunderbar aufeinander beziehen, ähm, dann schien mir das auch sofort sofort einleuchtend. Es ist es ist genau diese dieser Mut ähm, eben nicht so konkret zu sein und trotzdem etwas zu sagen und oder etwas zu machen, etwas zum Schwingen zu bringen. Es bedarf aber auch, und das ist glaube ich das auch das, was Reke sagt, du brauchst natürlich auch das Publikum, das bereit ist, das mitzugehen. Es ist sehr viel einfacher, von Haus und Hund und Tisch und Stuhl zu reden und auch davon zu hören, als sich darauf einzulassen, zwischen, zwischen den Zeilen lesen zu wollen. Mhm. Weil das ist, ein, also das ist einfach ein aktiverer Vorgang. Ja. Also nicht jeder... Hat Lust, glaube ich, auf Poesie.
0: Aber Hund und Haus und Stuhl und Tisch können eben singen oder sie können es sein lassen oder wir ja, können das ist wahr. singen lassen mhm. und äh, und das liebe ich so an diesem Wort. Ähm, er hört den zu und dann passiert was und dann ereignet sich in diesem Hören, ich glaube sowieso in der Stille und im Hören. Ähm, liegt eine ganz ganz große Wahrheit. Und da entstehen die entscheidenden Dinge und nicht im Aussprechen. Und äh, ja, das finde ich hier wieder. Und ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, als ich hörte, der, dieses Gedicht lag bei dir auch ganz oben. So <lacht> ja. komm kommen. Du hast dazu einen äh, Bibeltext ausgesucht, der zu dem Wort spricht oder die sprechen miteinander.
1: Ich glaube schon, ja. Ich, äh, ich habe mich getraut. Ich habe... Ähm hebräer 11 in der luther übersetzung ähm, den ich jetzt vortragen werde und ich glaube schon dass er zur Rede passt, zumindest aus meinem Bauchgefühl heraus es ist aber der glaube eine feste zuversicht dessen was man hofft und ein nicht zweifeln an dem was man nicht sieht in diesem glauben haben die alten, Gottes, die alten Gotteszeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.
0: Eine Zuversicht... Wissen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln. Ja, das sind, äh, das sind schon Kategorien, die passen in diese Art, Sprache zu fassen. Warum, warum dieses Hebräerwort, Susanne?
1: Weil das tatsächlich etwas ist, ich bin ja, ich bin ja auch Historikerin ähm, und habe das äh, habe Mittelalter und, und frühe Neuzeit als Schwerpunkt gehabt und dieser Übergang von Glaube, zu wissen. Also dieser Übergang von, vom Mittelalter zur Neuzeit, der hat mich immer besonders fasziniert. Und dieses Ringen darum, was, was, äh, was, was, können, wir, was können wir handfest beweisen ähm, und äh, was können wir trotzdem noch oder was wollen wir trotzdem noch glauben, ähm, das, war ja, das war ja eine, eine ganz Große Geschichte, eine, ein, ein ganz großes Thema in dieser Zeit. Und als ich das Poesiegedicht fand und als wir uns dann über Rilke unterhielten, dachte ich, das ist das, im Prinzip ist es das. Mhm. Ist dieses dieses nicht fassen können. Ist es dieses, ist es dieses es ist dieses aktive Glauben und mitmachen an etwas, was man nicht sieht, aber was man trotzdem spürt, was man trotzdem merkt, was also einfach poetisch, wenn man das poetisch nennen darf, aber was einfach da ist, ohne dass man, dass man es fassen kann. Es ist eben, es ist eben, wie Rike es beschreibt, es ist eben dieses, dieser Klang von Haus und Hund, und Tisch, und Stuhl. Und es ist eben nicht einfach nur der Tisch. Ja. Deswegen, deswegen kam ich auf den Hebräer. Hm?
0: Ja, ja. Und wenn ich da nochmal mein Wort von eben sagen darf, also wenn es stimmt, dass das Wichtige im Gedicht zwischen den Zeilen sich befindet und zwischen den Worten und nicht die Worte für sich, dann ist das doch eine ganz... Ähm, vergleichbare äh, Wahrnehmung des Religiösen, das zwischen den Zeilen und zwischen den äh, Dogmen und zwischen den Weltsichten etwas ist. Und da, ähm, da wackeln wir nicht, sondern wir sagen, das ist da, dieses, was ich nicht sehen kann, äh, diese Gewissheit, dieses Vertrauen, diese... Ähm, dieses Gesehensein von einer anderen Macht und geliebt werden, das ist da auch, ich, auch wenn ich es nicht rechnen, beweisen, darstellen kann. Und darin wackeln wir nicht. So, das ist Hebräer 11. Und das, ähm, ich mag das sehr im äh, Bezug auf unsere Poesie, die wir heute gehört haben. Ei.
1: Ja, ich glaube, auch, ja ich, glaube, ich glaube auch, dass es gut passt. Ja, ja, es ist, es ist tatsächlich... Ähm es ist, diese, es ist tatsächlich die Verknüpfung zwischen, zwischen Glaube und Kunst, Glaube und Lyrik. Es, es, es ist diese, dieses, dieses Nicht, diese Zuversicht, dass da mehr ist als das reine Wort. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja. Das war... Ähm das ist, das ist unser Geschenk heute an Leute, die zuhören. Das ist Seelenfutter. Mindestens für uns, Susanne. Und äh, vielleicht hört jemand zu und wird dadurch auch irgendwie gestärkt oder, oder satt auf eine Weise. Wir rufen euch zu, schickt uns doch euer Seelenfutter. Also wenn ihr Gedichte habt oder auch Gedichte mit Bibelworten, die ihr uns äh, bringen wollt, dann schickt uns eine Mail, All das findet ihr auf der ähm, Website der Kirchengemeinde Husum, www.kirche-in-husum.de. Da sind auch die Gedichte und Bibeltexte nochmal nachzulesen, äh, unser Gespräch nachzuhören, Susanne. Und äh, wir freuen uns über Nachrichten von euch. Vielleicht schickt uns ja jemand eine Reaktion oder ein eigenes, ähm, ein eigenes Gedicht oder ein gefundenes Gedicht. Susanne, wir sind gespannt.
1: Ja, absolut. Und wir freuen uns. Wir freuen uns auf, auf eure Rückmeldungen. Tatsächlich auch gerne auf Kritik und Anregungen und sind wieder da nächste Woche, denke ich.
0: Ja, also. Hat Spaß aber...
1: gemacht. Ich fand's super. <lacht> <lacht> ich fand's also, ja. äh,
0: danke dir und äh, Grüße in die Welt. Ich danke dir. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.